0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un tout nouveau format. Pour l'occasion, je suis accompagné de Sabrina, créatrice du conte Princesse Périnée. Alors aujourd'hui, on va pas parler de Périnée, on va aborder le sujet de la grossophobie. Hello Sabrina, Hello, est-ce que envie. tu peux refaire une courte présentation
1: oui. Donc moi, je suis kiné-ostéopathe spécialisée dans la rééducation périnéale. Je parle à longueur de journée sur Instagram et régulièrement aussi sur YouTube de ces spécificités du périnée. Tout le monde a un périnée, mais c'est pas le sujet du jour, effectivement. On va parler de quelque chose de peut être plus intime pour mmh. moi.
0: La grossophobie, du coup, comment tu pourrais la définir
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le dictionnaire depuis seulement 4 ans. Mmh. Donc pour que les choses existent, il faut qu'elles soient définies, il faut qu'elles aient un nom. Donc prendre conscience qu'en fait, c'est des choses qu'on a vécues depuis longtemps, depuis l'enfance, j'ai quasiment 40 ans, donc c'est quelque chose que j'ai vécu depuis longtemps, mais ça a un nom que depuis 4 ans. Grossophobie, en fait, c'est une discrimination envers les personnes qui sont grosses. Le qui problème...
0: considérées que par leur poids.
1: Qui sont considérées que par leur poids. Quand on parle de discrimination, c'est que finalement, on ne voit pas toutes les couleurs de la personnalité de la, de la personne. On ne voit pas si elle est intelligente, si elle est belle, si elle est conne, si elle est... <rire> <rire> Parce que aussi, elle peut, <rire> voilà, mais non elle est grosse, voilà, c'est une, une définition unique et la discrimination c'est que ben, du coup ce qu'on sait c'est que euh, moins d'accès à certains emplois, à des postes de haut niveau, à des prêts immobiliers, mm -hmm. on le sait tous, hein, quand on nous demande un prêt immobilier, on nous demande notre poids, notre IMC. Voilà, donc déjà comment on définit une personne grosse Classiquement on définit par rapport à l'IMC. Ouais que je Un IMC
0: qui ne veut plus dire grand chose pour autant, Exactement. malheureusement, c'est oui. un rapport avec la taille et le poids. Après, aujourd'hui, on est un petit peu éloigné de tout ça parce qu'une personne pourrait faire un IMC je sais pas, de 33, elle pourrait être musclée comme elle pourrait, être, euh, comme elle pourrait avoir un, un taux de masse grasse ultra important.
1: C'est ça, c'est que Donc, la euh, composition corporelle, finalement, l'IMC, ça, il ne le dit pas. Hum. Exactement. Et, mais pour autant, c'est comme ça qu'on pourrait définir les personnes grosses, à la particularité quand même que la grossophobie euh, est genrée, ouais. plus qu'elle touche beaucoup plus les femmes. Parce que les femmes, en gros, dès qu'elles font plus d'un 40, euh, elles sont considérées dans la société actuelle comme grosses. Mmh. Euh, 42, 44, au-delà du 44, ce serait vraiment Ouh, attention, sans rapport euh, à la taille euh, ni quoi que ce soit. Alors qu'un homme, pour qu'il soit discriminé par son poids, on est vraiment, sur pour le coup, sur des INC morbides. On est vraiment ouais. sur le physique de la personne qui est, qui est réellement euh, réellement grosse, dans le sens où elle est vraiment en surpoids, où ça pourrait toucher sa santé, etc. Mm -hmm. Et c'est là la grosse difficulté, en fait. C'est, euh, OK, on sait qu'être en obésité, c'est pas terrible pour la santé. On est professionnels de santé ouais, tous les sûr. deux. On vous dit pas, soyez grosse c'est cool, etc. Mais est-ce que vraiment, ça vaut le coup de toucher à la santé mentale des gens parce qu'elles font un 42 ou un 44 et pas un 38 Bien sûr. Voilà. et qu'en plus elles ont une composition corporelle qui est sympa où elles ont assez de muscles, elles ont un, un système cardio respiratoire qui est cool, donc c'est ça un peu, mmh. c'est le problème.
0: Et clairement c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue aussi, bah, tu parlais de l'accès euh, à tout le quotidien, même l'accès à la santé, tout à l'heure on parlait en off de, de l'accès euh, à un salaire qui est décent mmh. pour le coup, euh, moi je pense directement à l'accès aussi euh, à l'alimentation. C'est-à-dire que quand on gagne beaucoup moins, euh, on peut avoir des difficultés à se nourrir correctement. Et là, on va prendre un peu plus de poids. Et pour les discriminations, il y a aussi le fait que, voilà, il y a une étude qui le montre, la grossophobie peut provoquer de l'obésité, comme elle peut provoquer des troubles alimentaires aussi, on le voit très souvent, euh, et une obésité et un diabète de type 2. Donc souvent, on pointe du doigt les personnes qui s'assument. Euh, les grossophobes, surtout le font. Mais du coup, toi, euh, quel est ton avis sur ces personnes qui s'affichent sur les réseaux Alors, je dis afficher parce que c'est le mot. Moi, je trouve que c'est le vivre, tout, tout simplement. Quel est ton avis et quel est l'impact euh, de tout ça
1: Du coup, sur mon compte, je prends le body positive. Mmh. Ça m'a été reproché. À la fin de mon livre, j'ai tout un chapitre sur la body ouais. positive. C'est un sujet que, que je, sur lequel j'ai réfléchi. J'ai eu beaucoup de retours négatifs par rapport à ça. On me disait, mais en fait, tu fais du, la, du fat positivity. Ouais. Non. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, la grossophobie bienveillante, celle qu'on a subi aussi toute notre enfance. Oui. J'ai participé à un, à un film qui s'appelle « Le poids de la réussite mm ». -hmm. Euh, la productrice nous a toutes interviewées séparément. Elle savait pas trop où elle allait aller dans ce film documentaire. Et puis finalement, on avait toute la même histoire. On avait toutes des médecins extrêmement bienveillants qui nous disaient sur la courbe rose de lutte carnet de santé, attention, on mmh. est en haut, attention, on est en haut. Donc des parents qui, par amour pour nous, ont tout de suite fait attention à notre poids. Ouais. Donc tu te retrouves à 12 ans à savoir lire ouais. les étiquettes, être foutu au régime et on t'explique ce que tu dois manger, des, des escalopes de poulet comme ça, pas trop de mmh. bonbons, etc. Et donc du coup, ça crée des troubles alimentaires, un désordre alimentaire Bien par sûr. rapport à l'alimentation. Et surtout, on était toutes pareilles On a toutes ressorti des photos de quand on était enfant On n'était pas grosses bah était okay. on était... Moi j'étais plus charpentée que la moyenne mmh. des filles J'étais plus musclée Mais j'étais pas très grosse J'étais plus lourde ouais. Mais dans ma tête, comme j'étais plus grosse En fait je suis devenue grosse Parce que de toute façon on m'avait dit c'est ce que tu vas être Bien sûr. Mmh. Donc finalement tu finis par accéder à ce qu'on t'a dit en tant qu'enfant. Et ce que j'ai découvert aussi via ce film, c'est la grossophobie intériorisée, Bien sûr. Mmh. Les, les coups de fouet, les, les fois où je me flagellais parce que oui, te... je ne rentrais pas dans la norme de poids, d'IMC, de tout ça. Le seul critère, c'est la santé, la santé physique et la santé mentale. Mon poids, moi, il est ce qu'il est à l'heure enfin, actuelle. Mmh. Euh, je partage sur les réseaux sociaux ce que je fais. Je viens de finir un trail. Je pense qu'il y a des gens qui ont Comme un quoi, IMC normal. le corps
0: a... voilà. enfin, peut faire des choses qui soient minces, maigres, gros, etc. Et c'est important de le préciser. C'est
1: important de le préciser, oui. mais pour autant je prône pas le surpoids. Je suis comme ça, je vis comme ça. Euh, mon métier c'est d'être kinéostéo et de créer du contenu pour partager ben, ma passion du périnée, oui. pour faire de la prévention. et ben, Comme je suis à et comme je suis, un, je suis ce que je suis, je vis avec mon poids, mais en fait je prône pas ça, mais juste je fais de la représentation. Oui. Et ce qui est ressorti aussi de ce film et de ce que je prône aussi sur les réseaux, c'est il y a aussi des images pour les jeunes. De on peut être une femme forte, épanouie, avoir un beau métier, mmh. même si on est en surpoids. Bien sûr. Mal vilain petit canard et on n'est pas destiné à avoir une vie merdique parce qu'on est en surpoids.
0: Super message. Est-ce que toi encore aujourd'hui, tu es, euh, es victime de grossophobie Ou est-ce que ça s'est calmé euh, depuis que tu en parles ou, euh...
1: Alors, euh, j'en ai toujours été victime, mais... mais assez, assez en fond chronique, on va dire. Mmh. Là, les deux, un peu plus sur YouTube que sur Instagram, puisque c'est pas les mêmes communautés, on, oui. on sait comment ça fonctionne. Et la dernière, la, si, la dernière en date, c'est un coach sportif qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas mon travail, mmh. et euh, qui a sous-entendu que j'avais une dissonance cognitive parce qu'étant étant obèse, je ne pouvais pas parler de santé et je ne pouvais pas prôner la santé.
0: Voilà. Ça, ça a un impact sur toi encore où tu arrives vraiment à, à prendre du recul et à te dire, voilà, je ne suis pas un poids, je suis Sabrina, je suis kiné et j'apporte euh, tout ce que tu fais. Est-ce que ça a encore un impact ou...
1: Plus maintenant, plus maintenant. Euh, le plus dur que j'ai réalisé il y a deux ou trois mois, c'est en voyant ce film, mmh. c'est la grossophobie intériorisée et le, le mal que je m'étais fait à moi-même. Euh, maintenant, c'est acté, c'est comme toute chose. OK, ça s'est passé, je l'accepte, je le vis. Et maintenant, je passe à autre chose, mais ça ne me touche pas, en fait. Mmh. J'essaye d'être dans l'éducation et surtout ce que je fais, de toute façon, que ce soit la grossophobie ou autre chose. En fait, la façon dont c'est amené, quand c'est amené gentiment, j'essaye d'être dans la discussion, dans la prévention. Quand c'est amené euh, méchamment, inutilement, eh ben, je réponds sur le montant et je leur dis d'aller se faire foutre.
0: <rire> Alors... Si tu avais un conseil de communication non violente à adresser justement à ces personnes grossophobes, tu leur dirais quoi On l'avait prépa pas préparé cette non, question. Non, non, on ne l'avait pas préparé, à... mais le,
1: <rire> le conseil de communication bienveillante, ce serait ce que j'ai vécu moi, c'est déjà d'avoir communi une communication euh, non violente et donc bienveillante envers soi-même. Mm. Parce que quand on est haters, quand on dit du mal aux autres, c'est souvent qu'on se parle mal à soi-même. C'est un reflet. C'est un reflet, c'est un miroir. Mm. Donc déjà, posez-vous et dites-vous est-ce que vous-même, vous luttez contre votre propre poids Et pourquoi Est-ce que c'est euh, les sirènes du marketing qui vous ont fait qui vous ont vendu pendant des années que le petit régime de l'été, pour vous faire perdre 5 kilos, vous rendrez plus heureux, plus beau, plus séducteur, etc. C'est faux. Est-ce que c'est parce que euh, vous avez une blessure d'enfant pas soignée et là on part sur de la psychologie, et je vous jure, les psychothérapeutes, ils sont sympas, peuvent vous faire beaucoup de bien, et que quand on est en accord avec soi-même, finalement on se parle bien et on ne recherche pas quelque chose en perdant du poids Est-ce que vous êtes mince Est-ce que vous avez peur de grossir mais qui c'est qui voulait inculquer cette peur de grossir Souvent, c'est transgénérationnel. Ouais. C'est des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on a entendues et que votre propre peur de grossir, finalement, vous la dégueulez sur les autres. Mais juste, occupez-vous de vos, f... vos fesses, j'ai envie de dire. Non mais c'est ça en fait, c'est que la, le conseil bienveillant pour les gens grossophobes, mmh. c'est d'être bienveillant envers eux-mêmes, que c'est pas parce qu'ils traitent bien quelqu'un de gros qu'ils vont devenir gros, c'est pas, ça se con, pas transmissible, c'est pas contagieux. C est c est pas contagieux euh... hein, et et arrêtez aussi de sortir de l'équilibre, de la thermogénèse pure, de, du déficit calorique, machin, tout ça. Je suis entourée de plein de gens aujourd'hui, les gens vous diront je ne mange pas plus oui. Voilà. Et ce n'est pas juste un équilibre... Euh, voilà, c'est encore
0: beaucoup de clichés et les gens souvent oublient que le poids c'est un symptôme.
1: Exactement. De plein
0: de choses, ça peut être la génétique euh, on peut pas faire grand chose, il y a l'épigénétique qu'on peut encore un petit peu modifier les hormones, ça peut être des traitements médicamenteux la, toute la sphère psycho-émotionnelle alors je dis pas que toutes les personnes grosses ont un problème psychologique, ça serait faire un raccourci beaucoup vraiment trop, mais, mais ça joue, euh, ça joue énormément euh, quand même et pour revenir à, à, ce, à ce transfert un petit peu de bah, cette grossophobie mmh. que les gens pourraient avoir envers eux, on dit très souvent la vie des autres n'est que la vie des autres finalement, donc euh, des vidéos
1: sur ce sujet-là. Mmh. Déjà, quand on a compris la notion de filtre en psychologie, que quand quelqu'un s'exprime, c'est avant tout avec ses, ses filtres à lui, mmh. ben on reçoit moins violemment. Bien mais c'est pas pour autant en communication non violente qu'on est obligé de subir.
0: Bien sûr. On mmh. met
1: des stops, c'est-à-dire que là, tu vas trop loin. Ce que tu me dis, je ne l'accepte pas. Occupe-toi de toi, mais ne me parle pas comme ça.
0: Ouais. L'affirmation de soi, ultra ouais. importante dans tout le dans tout le cheminement. Merci Sabrina.
1: Bah, merci. Ces... Est-ce qu'on ces... les goûte
0: On les goûte. Surtout, eh ben je, je, oui. les, je les vois de, de côté. Mais euh, voilà, là, euh, j'imagine que des grossophobes diraient,
1: encore une grosse qui bouffe. Oh. Et oui. Qu'est-ce qu'on leur dit Il faut rester poli. Bâche -toi. Bâche -toi. Bâche
0: -toi. Je ne suis pas encore monétisé.
1: Bah non, mais qu'en fait, c'est ça aussi, finalement, il n'y a pas que les grossophobes, il y a ceux qui vivent la grossophobie. Et ça, ce que je fais là, c'est thérapeutique. Une grosse qui mange face à d'autres personnes, mmh. face à une caméra, on se l'interdit bien souvent. Ouais. Je ne sais pas si c'est un trouble du comportement alimentaire, mais ça dénote quand même quelque chose. Bien sûr. Et parce que du coup, au lieu de profiter de ce bon gâteau, de profiter de sa texture, de profiter de ce moment de partage, je vais me l'interdire parce que je veux je veux pas encore qu'on croit que je sois grosse parce que je mange que du gâteau au chocolat, mmh. mais quand je vais rentrer chez moi, je vais être frustrée et je vais manger trois et fois plus. Il y aura trois
0: parts de gâteau au chocolat.
1: Exactement. Donc autant en profiter Donc sur euh, l'instant. Voilà. Mmh. Si déjà on pouvait déconstruire la, la corrélation entre gros et trop manger, mmh. ça serait déjà pas mal.
0: Ça pourrait être l'occasion de faire une prochaine vidéo. <rire> Merci encore Sabrina pour, tout tes, pour toutes tes infos, tes conseils. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous aimeriez entendre et sur quel sujet. Et on se retrouve très vite sur Instagram. Vous pourrez retrouver Sabrina sur le compte Princesse Périnée, sur sa chaîne YouTube également que je vous mettrai en barre d'infos. Prenez soin de vous et à bientôt.